0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver et d'être avec vous chers amis auditeurs et auditrices pour euh, chaque jour, vraiment. Chaque jour que Dieu donne est un jour important et euh, nous sommes comme ramassés dans l'aujourd'hui et euh, notre vie est belle. N'oublions jamais frères et sœurs que nous sommes importants chacun de nous pour le Seigneur. Nous sommes la prunelle de ses yeux, il veille sur nous, il nous accompagne et Radio Maria est là pour être cet instrument du Seigneur de la Vierge Marie pour nous accompagner chaque jour dans notre vie tout court et en particulier dans notre vie spirituelle car on peut avoir une vie humaine mais malheureusement sans Dieu et c'est ça le drame. Alors il y a plein de gens qui se disent heureux mais qui ne connaissent pas Dieu et le jour où ils rencontrent le Seigneur. Ils réalisent à quel point leur vie était vide, mais ils ne le savaient pas, souvent, parfois. Parfois, bien sûr, engoncés dans une vie de ténèbres et de péchés, leur conscience n'était pas tranquille. Ils cherchaient comme un tâton, une solution, une issue. Et le Seigneur veille sur chacun de nous. Il, j'allais dire, il travaille le cœur de tout homme. Et nous avons vu dans la catéchèse précédente, que Jésus est le Messie. Nous allons voir aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu et ce que cela, bien sûr, implique pour nous dans notre vie concrète. Alors, confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce il faut savoir que très peu de textes appellent Dieu Père. Sauf, peut-être de temps en temps, d'une manière très générale. Par exemple, une paternité de Dieu s'exerce, certes à l'égard du peuple d'Israël, sauvé d'Égypte, élu par lui, mais il peut même avoir une relation paternel Dieu avec quelques personnes, par exemple Salomon ou le descendant de David ou à l'égard de quelques justes ou de sages. Mais dans tous les cas, l'Ancien Testament évite de parler de Dieu comme Père afin de respecter la transcendance du Dieu unique. C'est quelque chose de très important dans la foi du peuple d'Israël, dans la foi judéo-chrétienne. La transcendance absolue de Dieu. L'incarnation, le mystère de l'incarnation du Verbe fait chair n'enlève en rien cette absolue transcendance de Dieu, du Dieu unique, du Dieu un, créateur. De celui qui s'est révélé dans le buisson ardent à Moïse comme celui qui est il est aussi celui qui s'est révélé comme celui qui a vu, qui a entendu la misère de son peuple et qui est descendu. Dieu n'est pas indifférent. Tout transcendant qu'il est, il se laisse impacter par ce que vit sa créature. Je vous lis un petit passage du catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 441. « Fils de Dieu, dans l'Ancien Testament est un titre donné aux anges. » Au peuple de l'élection, aux enfants d'Israël et à leur roi. Il signifie alors une filiation adoptive qui établit entre Dieu et sa créature des relations d'une intimité particulière. Quand le roi Messie promit et dit « fils de Dieu » par exemple dans ce psaume magnifique, et cette parole de Dieu déjà dans le psaume 2 verset 7 mais complètement accompli en Jésus, nous allons le voir, euh, vous savez, euh, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui, moi je t'ai engendré. J'énoncerai le décret du Seigneur, il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Bien sûr, combien plus cette parole du psaume, donc dans l'Ancien Testament, eh bien, est vécue par Jésus, nous, nous allons le voir. Parce que dans l'Ancien Testament, a chaque fois qu'il y a la paternité de Dieu qui est soulignée et qu'il y a cet aspect de tel ou tel qui est fils de Dieu, eh bien, cela n'implique pas nécessairement qu'il soit plus humain. Même ceux qui ont désigné ainsi Jésus en tant que Messie d'Israël n'ont peut-être pas voulu dire davantage qu'un lien particulier entre Jésus et Dieu. Pour beaucoup Jésus n'était qu'un homme, rappelons-nous, pour les habitants de Nazareth, pour beaucoup, beaucoup de personnes, et même après, dans l'Église, il y a eu, par exemple, des hérésies, du prêtre Arius, l'arianisme, qui faisait de Jésus quelqu'un de très, très proche de Dieu, mais un homme, un grand homme, très proche de Dieu. Cela n'est pas la foi, ce n'est pas le regard de foi sur Jésus. Ce dont nous parlons aujourd'hui et sur Radio Maria, eh bien, nous parlons à partir de la foi, à partir de l'enseignement de l'Église, du magistère, à partir de la révélation divine, ce que Dieu dit de lui-même et qu'il a donné à son peuple de garder le dépôt de la foi. Donc tout ce que nous allons dire et nous disons dans ces catéchèses et dans toutes les émissions de Radio Maria, eh bien sont à l'intérieur de la foi catholique reçue des apôtres. Ce ne sont pas des jolies idées sur Jésus, ce ne sont pas des pensées humaines, car encore une fois, on peut regarder Jésus d'une manière simplement humaine en disant « Mais oh, il a fait de belles choses, comme c'est intéressant !» Et puis, oh, son message, oh, son message d'amour, aimez vos ennemis, pardonnez, tout ça, oh, c'est grand. Quelle magnanimité, quelle grandeur d'âme. Et certains peuvent voir Jésus comme un sage, vous voyez. Eh bien, non, cela est encore un regard trop humain. On peut voir ses œuvres, ses, excès de, ses manifestations de puissance et dire « Ah, il y a des signes quand même que Dieu est avec lui. » C'est un peu mieux si vous voulez, mais ce n'est pas suffisant. Reconnaître que Dieu est avec Jésus et que Jésus est avec Dieu, ce n'est pas suffisant. Lorsque nous abordons cette réalité magnifique, Jésus, fils de Dieu, nous sommes immédiatement dans le regard de foi sur la personne de Jésus. C'est ce regard de foi qu'il nous faut garder et c'est très important. Marie a gardé le regard de foi tout le temps, tout le temps, tout le temps, de l'incarnation et pour toujours, et même au pied de la croix, frères et sœurs. Qui a regardé Jésus comme le fils de Dieu tout le monde était parti, tout le monde ne voyait que massacre, boucherie, ignominie. Qui a continué à porter un regard de foi sur le fils bien-aimé du Père, sur le fils de Dieu C'est Marie. C'est Marie qui garde, qui enveloppe la foi de l'Église, la foi apostolique des apôtres et des successeurs des apôtres. C'est le regard de foi de Marie sur Jésus qui enveloppe tout et qui donne le ton, qui donne la tonalité, qui donne la profondeur, qui nous donne accès à la réalité. Car rappelez-vous, chers amis auditeurs, la foi nous met dans la réalité. Les opinions sur Jésus, rappelez-vous, que disent les hommes ah ben oui justement, tu es peut-être un prophète, tu es, es un type super. Bon, c'est des opinions des hommes, les gens pensent ce qu'ils veulent de Jésus. Pour vous, qui suis-je Alors là, il faut avoir un regard de foi. Alors nous allons parcourir la Bible et en particulier donc le Nouveau Testament bien sûr parce que nous allons le voir. Jésus se prend prend les choses, amène les choses d'une manière tout à fait divine et particulière. Si, par exemple, il avait dit tout de suite euh, « Je suis le fils unique du Dieu transcendant », personne n'aurait compris, il se serait trouvé comme devant un mur. Oui, ça aurait été un choc. Dieu, encore une fois, tout comme pour le Messie, sa messianité, il n'arrive pas avec la solution toute faite pour que nous puissions tout comprendre avec notre petite tête. Ce n'est pas comme ça qu'il fait. Quand le Père envoie son Fils, il vient chercher et sauver qui qu est ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu L'obéissance de la foi, cette capacité que nous avons à nous laisser attirer, et au cœur même de cette attraction vers Jésus, de dire « Oui, mais moi je, je viens, je, je crois, je ne comprends pas tout, ce n'est pas grave, je n'ai pas un diplôme en théologie, mais Jésus, je dois dire que je ne suis pas indifférent à ce que tu es, à ce que tu dis, à ce que tu fais, je me laisse attirer, je viens, je viens. Et pour nous les hommes, c'est « Je reviens », oui, parce que l'humanité, elle était perdue. Alors, il faut que l'humanité redise à nouveau Voici, je viens, ô oh Dieu, faire ta volonté, car c'est de moi qu'il est écrit dans le livre. Cette volonté divine, frères et sœurs, que l'homme avait refusée, préférant sa volonté propre à la volonté de Dieu. Alors, il s'est enfermé petit à petit dans ses, dans ses petits circuits, même ses circuits religieux. Alors, le Seigneur vient rechercher tout cela. Il vient rechercher le cœur de l'homme. Comment est-ce qu'il se prend Il vient nous reprendre par l'attraction du cœur. Il vient nous toucher par l'amour. Et oui, il connaît notre nature, c'est lui qui nous a fait. Il ne vient pas avec un livre, mais il vient avec ce qu'il est. Alors découvrons un petit peu, frères et sœurs, qui est ce Jésus et qui se dévoile et qui se révèle à nous et qui va nous révéler et nous dévoiler un mystère très, très grand. C'est qu'en ce Dieu unique et qu'en ce Dieu un, il y a une pluralité de personnes. C'est donc avec Jésus la révélation de la Sainte Trinité. C'est très, très grand. Attention, frères et sœurs, il ne faut pas faire comme si nous étions habitués. Oui, c'est bon, on a 2000 ans, ça fait 2000 ans hein, qu'on bosse dessus, on connaît un peu maintenant les choses. Non, 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 gardons cette fraîcheur, gardons cette virginité de cœur, cette capacité d'étonnement, d'admiration, de dire Waouh wow, Seigneur, comme c'est grand, comme tu es grand Alors, nous allons voir en deux parties les choses et nous allons voir d'abord dans les évangiles, dans ce qu'on appelle les synoptiques. Les synoptiques, ce sont les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Et puis, nous verrons dans l'évangile selon saint Jean. Dans les synoptiques, donc dans les évangiles de saint Matthieu d'abord, la première chose que nous pouvons noter, c'est que Jésus parle de Dieu comme son Père à lui. Et... « Notre Père » à nous. Il y a à la fois comme une similitude, « son Père, notre Père ». Nous parlons de Dieu, là, attention Et en même temps, un décalage immense. Ce n'est qu'au chapitre numéro 5 dans l'Évangile selon saint Matthieu que Jésus commence à parler de Dieu comme « Notre Père qui est aux cieux ». C'est quand même extraordinaire. Ce passage où les disciples voyant Jésus prier et quelques, quelques anciens disciples de Jean le Baptiste, rappelez-vous, eh bien c'est en voyant Jésus prier qu'il leur dit « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus révèle cette prière qui va parcourir toute la vie de l'Église pendant 2000 ans et qui court encore et qui va courir encore et qui est une telle puissance et qui demande d'ailleurs à être encore accomplie. La prière du Notre Père. Quand vous priez, vous donc priez ainsi. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père, votre Père, Jésus parle de votre Père, ah bon votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Déjà, déjà c'est un choc, ça change. On C'est-à-dire que quand on s'adresse à Dieu, on ne dit pas seulement Adonai, Hachem, l'Éternel, un mot pour un nom, pour exprimer sa transcendance absolue. On garde sa transcendance absolue, mais voilà que nous pouvons l'appeler Père. Mais c'est magnifique! Notre Père qui est aux cieux, qui est parfait, qui voit dans le secret, qui sait ce qu'il nous faut avant même que nous ne le lui demandions, qui nous remet nos fautes si nous les remettons aux autres, qui nourrit les oiseaux du ciel. Toutes ces pages du chapitre 5, 6, 7 de saint Matthieu. Son magnifique Jésus parle de notre Père qui habille le lys des champs, lys des champs. Salomon lui-même n'a pas été revêtu d'une telle gloire. Ah bon, c'est notre Père qui fait ça Immédiatement, frères et sœurs, nous essayons de rentrer dans, ce, dans cette révélation divine. Ce Dieu créateur, ce Dieu providence, ce Dieu bon qui n'est que bonté et miséricorde. Nous pouvons l'appeler « Notre Père », c'est-à-dire nous pouvons rentrer dans une relation personnelle, personnelle et intime. Mais je ne vais pas être pris pour un fou, quelque... non, 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 tu es juste conforme à la révélation, ne t'inquiète pas, quand tu, as... quand tu te mets à appeler « Dieu », ce grand Dieu, grand et redoutable. Père, tu es dans la vérité. Notre Père, tu es dans la vérité. Mon Père, tu es dans la vérité. Pourquoi tu n'appelles pas Dieu Père Parce que tu as eu un papa difficile sur la terre Oh là là, mais à ce moment-là, personne n'appellera Dieu jamais notre Père, je veux dire. Parce qu'on a tous des problèmes avec notre Père de la Terre. Si nous devons attendre d'avoir des bonnes relations avec notre Père de la Terre pour enfin appeler correctement Dieu notre Père et que ça... Non, 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 vous comprenez bien que Dieu est au-delà de nos conditionnements, Dieu est au-delà de nos contextes familiaux. Heureusement, il est absolument transcendant. Ne lâchons jamais la transcendance de Dieu, il est tout autre, il est Dieu. Alors, lorsqu'on se rappelle que Dieu est Dieu qu'il est le tout autre et qu'il le demeure et qu'il nous apprend à travers Jésus à l'appeler Père. Voyons. Oh je peux y aller alors Je peux lui dire Dis, quand tu dis, quand tu pries, dis, dis, vas-y. Notre Père. C'est magnifique. Alors Jésus lui-même, bien sûr, il va donner l'exemple, il va donner le ton. Parce que nous sommes en train de le voir, justement, et il est en train de se révéler comme le Fils. Et dans l'Évangile, toujours selon saint Matthieu, nous sommes toujours en saint Matthieu, chapitre 7, et c'est au chapitre 7 que Jésus parlera pour la première fois de Dieu comme son Père. Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah De même au, au chapitre 11, qui constitue comme un sommet de la révélation de la divinité de Jésus. Jésus, il prend la parole et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Il ne dit pas « Seigneur du ciel et de la terre, Père ». Il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. « Oui, Père, car tel a été mon, ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Nous avons là quelque chose de très important, frères et sœurs. Pour connaître le Père, il faut que ce soit Jésus qui nous le révèle. Pour entrer, pour le connaître, c'est-à-dire le connaître au sens biblique, avoir une relation intime, d'union intime avec lui. Pour connaître le Père, Père, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi. Et tout ce que recèle cette paternité de Dieu, cette personne divine du Père, sa bonté, sa miséricorde, sa la surabondance de son amour, de sa lumière, etc., etc., la richesse de la vie divine, quoi, contenue dans la bonté du Père, pour connaître tout ça, eh bien, justement, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus veut bien révéler le Père, dans la mesure où nous sommes partants, pour nous laisser rejoindre par cette révélation. Dans la mesure où nous ouvrons notre cœur à la personne de Jésus, à ses paroles, à ses actes, à ses gestes, à ses regards, dans la mesure où nous laisser, où nous, nous laissons rejoindre par la personne de Jésus, eh bien nous, nous entrons dans quelque chose de tout à fait nouveau. Oui, de nouveau qui était annoncé, annoncé, oui, oui, depuis les temps anciens, jadis par les prophètes, par nos pères. Mais attention, frères et sœurs, avec Jésus, eh bien justement, le mystère de sa filiation divine de Jésus éclate en plein jour. Et les apôtres sentent le décalage immense à marquer, la différence entre j'allais dire les enfants adoptifs que nous sommes et l'enfant le fils unique que lui est Jésus alors pendant trois ans de vie publique, de vie apostolique, les disciples vont être au contact de, de, de cela bien sûr après Marie, après Joseph, vous comprenez que la vie de Nazareth pendant 30 ans là aussi on pourrait dire des, des choses et des choses c'est à dire que les disciples, les douze qui vont côtoyer Jésus et qui sont, vont être envoyés pour, pour être apôtres de ce Dieu si bon, infiniment bon, infiniment aimable. Apôtres, oui, du Père, apôtres de Jésus, apôtres de l'Esprit-Saint. Eh bien, ils vont côtoyer ce Jésus pendant trois ans. Mais ils arrivent, j'allais dire, après Marie, après Joseph. N'oublions jamais que, encore une fois, ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est Marie qui, donne le, qui enveloppe tout. Elle sait, elle connaît ce que c'est que le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Elle connaît du dedans, du dedans, du dedans. Alors oui, bien sûr, elle veut nous l'offrir. Et c'est notre mère. Alors à ceux et celles qui sont intéressés, oui, elle révèle, elle nous dit. Elle est là, elle aussi, elle nous dit « ouvre ton cœur à Jésus Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en ouvrant ton cœur à Jésus, eh bien, tu vas ouvrir ton cœur, entre autres, au vrai Dieu, à celui que tu cherches. Ton cœur est fait pour être en alliance d'amour et de lumière avec Dieu. Comment connaître Dieu eh bien, tu peux le connaître encore de l'extérieur, même en disant des choses qui sont vraies, tu peux reconnaître qu'il est créateur de l'univers, c'est déjà très intelligent. Mais tu restes encore à l'écorce des choses, à l'extérieur, en périphérie, tu restes sur le parvis, tu n'es pas encore dans le sein des Saints. Pour accéder au sein des Saints, il n'y a que le grand prêtre, il n'y a que l'humanité sainte de Jésus, il n'y a que la personne de Jésus qui peut te révéler qui est le Père. Qui est l'Esprit-Saint Qui il est lui Jésus en vérité Il n'y a qu'un chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Si tu veux connaître en vérité Dieu, eh bien ce serait trop bête de passer, euh, j'allais dire, euh, par d'autres chemins. Il n'y en a pas d'autres chemins. Et si tu es dans d'autres réalités religieuses ou euh, idéologique, ben celui qui est le chemin, il ne t'oublie pas, il te travaille pour te trouver. Et c'est lorsque tu le trouves, lui, le chemin, la vérité, la vie, Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur, nous y reviendrons sur le salut, bien sûr, Seigneur aussi, nous y reviendrons. Et c'est là que tu te dis, mais Seigneur, c'est fou, parce que comme saint Augustin, « Oh là là, je te cherchais, moi, je t'ai cherché dans les trucs, mais pff, Ouais, il ouais, y, bah, y en a qui vont serrer des arbres dans des forêts pour être chargés d'énergie, si vous voulez, bon... »« Avec quelle patience de Dieu pour les trouver, cela quand même Tu veux de l'énergie ?»« <rire> bon, J'en connais, moi, une personne divine remplie d'énergie, c'est l'Esprit-Saint, ah bon, mais l'Esprit-Saint, c'est pas un esprit qui flotte dans les arbres, non, non, c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père... » Puis il y en a qui vont dans d'autres religions, il y en a qui vont dans, par plein de chemins. Tout cela sont des, j'allais dire, des des chemins qui, pour Dieu, sont des temps de, de pâtir, de patience, parce que nous sommes lents à croire et sans intelligence. Et on prend parfois des chemins qui sont... Encore une fois, euh, ténébreux, mais le Seigneur est lent à la colère et plein d'amour pour ceux qui le craignent, et puis il est patient, et puis il sait nous rattraper pour nous faire accéder au vrai Dieu, celui révélé par Jésus, en Jésus. Alors... Nous voyons donc que Jésus, justement, dans sa manière d'être et de parler avec Dieu, son Père, lui est propre. Et que il a une intimité avec Dieu, son Père, qu'il appelle Abba, notamment à non nom araméen, vous savez, qui exprime sa familiarité avec le Père. « Abba, Père, tout est possible. » Éloigne de moi cette coupe, pourtant pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est dans sa marque, au chapitre 14, dans cette immense détresse, immense agonie de Jésus, qui porte en lui nos péchés qui sont toutes des rébellions de volonté propre et rebelle. Jésus entre dans cette agonie, il étouffe littéralement, il manque d'air, vous savez, l'angoisse, l'agonie, le tunnel. Ah Jésus a vécu cela dans des dimensions, des abîmes, dans les abîmes, d'amour du Père, justement, dans des abîmes d'amour pour nous, parce que nous, on, est, on ne réalise pas à quel point, en fait, le péché est grave. Vous savez, nous, on est complètement émoussé Mais nous le verrons. Dieu seul sait à quel point le péché est grave, à quel point il nous abîme, mais comme c'est une offense faite à Dieu aussi, Jésus va choisir de prendre ses offenses sur lui. Il va s'offrir au Père et justement à Gethsemane, dans son immense agonie, tout se joue par cette parole fiat, qui va cautériser tous nos noms NON. -E c'est le oui de Jésus qui va venir nous détordre. Car à chaque fois que nous disons non à Dieu, ça s'appelle le péché, c'est notre volonté propre qui dit, ben, excuse-moi Seigneur, mais moi je préfère autre chose que ta volonté. Je préfère d'autres biens que le bien que tu me proposes. Désolé. Alors il y a ceux qui pêchent avec plus ou moins de conscience. Mais... Jésus, dans ce grand moment de Gethsemane, va sortir de son cœur et de ses lèvres ce mot « Abba, Père ». Cela nous montre l'abîme d'intimité entre Jésus, Fils, et la personne du Père. Et de même, à la croix, dans un grand cri, frères et sœurs, c'est dans un grand cri un cri lancinant nous dit, je crois, Catherine de Ciel. un cri lancinant comme un enfant qui pleure, qui gémit. Jésus dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ayant dit cela, il expira. C'est en Saint-Luc, chapitre 23, verset 46, et nous voyons dans ces deux moments d'une immense souffrance que Jésus n'a que le mot « Père » dans le cœur et dans ses lèvres. Père, tout est possible. Père en tes mains. Père. Il y a donc, frères et sœurs, dans la personne même de Jésus, la révélation d'une... Relation intime qu'il a avec le Père, avec son Père et notre Père. Jésus, dans l'évangile, nous sommes dans encore dans les synoptiques, hein, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, va être de plus en plus clair sur son identité. Par exemple, dans la parabole des vignerons homicides que nous trouvons dans le 21e chapitre de saint Matthieu, eh bien, cette parabole éclaire bien cette réalité. Il y a le maître, vous savez, qui envoie ses serviteurs pour demander les revenus de la vigne qu'il avait loué à des vignerons. Ceux-ci voyant venir les serviteurs les battent et même les mettent à mort. Alors le maître en envoie d'autres, c'est encore pire. Et que va dire le maître de la vigne ?« Je leur enverrai mon fils ». Au moins, ils le respecteront. Mais les vignerons, en le voyant arriver, disent « Voici l'héritier, tuons-le, nous nous partagerons l'héritage. » Dans cette parabole, Jésus dit cela à ceux qui, à ce moment-là, l'entourent, car il a bien compris que ces gens qui étaient autour de lui refusaient d'entrer. Dans la révélation du mystère de sa divinité, ils se font hostiles. Pourquoi est-ce qu'ils se font hostiles Parce qu'ils sentent bien que s'ils disent oui, eh bien cela les arracherait à beaucoup de choses. Ils sont riches de cœur. Car celui qui fait sa volonté propre, il entasse des choses. Ah oui, comme le jeune homme riche. Ah oui. Alors ils se défendent, ils s'excusent, ils avaient de grands biens. Ah. Et quand Jésus voit leur opposition, il leur donne un dernier avertissement dans sa bonté et sa miséricorde en leur racontant l'histoire du maître de la vigne. Alors ils comprennent bien le sens de la parabole. Les serviteurs, c'étaient les prophètes, envoyés pour leur annoncer une chose merveilleuse et qu'ils ont tué. Et à la fin, Dieu leur a envoyé non plus un prophète, mais son fils unique. Ils comprennent, mais ils essayent de l'arrêter. Mais ils n'osent pas, parce que le peuple disait déjà que Jésus, c'était un prophète. Alors, c'était compliqué. Dans... L'évangile, toujours selon saint Matthieu, un peu plus loin, dans le 26e chapitre, il y a l'affirmation de Jésus lui-même avant sa mort devant Caïphe, le grand prêtre, qui demande Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant Jésus répond Tu l'as dit. D'ailleurs, je vous le déclare dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite, à droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements. Il a blasphémé. Qu'avons-nous besoin d'autres témoignages Et les membres du Saint-Lédrin de dire Il mérite la mort. C'est clair, frères et sœurs, qu'en citant ce passage de Daniel, Daniel 7, sur le Fils de l'homme, eh bien, Jésus affirme clairement qu'il est plus que le Messie. Je vous ai déjà parlé du Messie. Jésus affirme qu'il se fait l'égal de Dieu, qu'il se met au même rang que lui. Et c'est cela qui est insupportable pour euh, la foi juive. Parce que Dieu est unique et Dieu est un. Alors, si un homme se met à dire euh, ou à faire comprendre qu'il est l'égal de Dieu, soit il est fou... Ou bon, ok, on le met à part, mais il a blasphémé, il mérite la mort. Et donc l'occasion est toute trouvée. Déjà, il cherchait déjà une occasion pour lui, le... c'était déjà, déjà plié. Hein bon, on est d'accord, hein c'est un procès, j'allais dire. Hein bon. Mais nous voyons que Jésus au milieu même de sa passion, dans sa parole, parce qu'il ne va pas beaucoup parler dans sa passion. Les paroles vont se faire rares, rares et chères, car toutes les paroles de Jésus sont des trésors, bien sûr. Mais les paroles de Jésus vont se faire rares. Et c'est vrai que devant Caïphe, il va dire, il va faire comprendre à cette classe sacerdotale qui ne viendra à la vérité plus que plus tard. Nous le voyons par exemple dans la lettre aux Hébreux, avec tous les, les mots qui, sont, qui ont un rapport avec le sacerdoce, toute la réalité du sacerdoce, il faudra l'Esprit-Saint pour que même des anciens prêtres euh, juifs se convertissent et découvrent ce que c'est que le sacerdoce nouveau, celui du Christ qui est le grand prêtre qu'il nous fallait. Et dont les grands prêtres avant n'étaient que, j'allais dire, euh, l'annonce de celui qui devait venir et qui devait exercer son sacerdoce d'une manière tout à fait nouvelle et, j'allais dire, dans, dans l'accomplissement de la volonté du Père. Mais comme c'est difficile pour euh, les cœurs qui se ferment dans la foule, comme c'est difficile pour les cœurs qui se ferment dans... Les autorités religieuses, dès qu'il y a un cœur fermé, tout est bon pour accuser Jésus. Et un des hauts lieux d'accusation, justement, ce sera sa filiation. Nous allons voir dans la prochaine catéchèse, cette réalité, nous allons poursuivre dans l'évangile selon saint Jean. Car l'Évangile selon saint Jean, nous le verrons, souligne cet aspect d'une manière très très forte. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter et en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.